0: Noticiero 7 Estrellas. El ministro de Energía, Néstor Reverol, confirmó el restablecimiento del 100% del servicio eléctrico en el país en horas de la tarde, tras el apagón que afectó a más de 20 estados del país. Nos mantenemos en constante monitoreo y en acción en acompañamiento a la Fuerza Armada Bolivariana para determinar las causas de este brutal ataque, dijo el funcionario. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remijo Ceballos, informó el despliegue de los organismos de inteligencia y seguridad para el resguardo de los servicios públicos tras lo ocurrido con el Sistema Eléctrico Nacional esta madrugada. Por su parte, el exconcejal de Caracas por Primero Justicia y director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad, Jesús Arma, opinó que el único ataque que sufrió el Guri es el socialismo de Nicolás Maduro. Es obvia la fragilidad del sistema por culpa del mal manejo de Corpo LED y de la corrupción, expresó el dirigente político en sus redes sociales. En otras informaciones, Camila Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Zap, calificó como una persecución política la investigación abierta en su contra en Italia, tras la incautación de un apartamento de lujo en Roma, valorado en 4.7 millones de euros, además de 1.8 millones de euros y ocho obras de arte que estarían a nombre de una empresa de su propiedad, en una entrevista con la periodista Osmairi Hernández para CNN en Español, Fabri afirmó que intentaron usarla como chivo expiatorio para dar con los pasos de SAP, quien está detenido en Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero en territorio norteamericano. En otras noticias, los migrantes venezolanos con discapacidad terminan experimentando una doble discriminación, ya sea por su condición de discapacidad o por su nacionalidad en los países de tránsito y de acogida tal y como lo concluyó la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en su informe Discapacidad y Movilidad Humana. Los reciben en los colegios, pero lo que reportan es casos de bullying. Los discriminan por ser venezolanos y aumenta la intimidación si tienen una discapacidad. Entonces, los niños tienen mucho miedo y no quieren ir al colegio, explicó Marta Gutiérrez, coordinadora en Colombia de Humanit y e Inclusión. Internacionales Estados Unidos está preparado para hablar con Rusia sobre las propuestas de seguridad que ha hecho en los últimos días, aunque avisó que no está de acuerdo con algunas de ellas y volvió a amenazar con severas sanciones económicas ante cualquier agresión a Ucrania. Estamos preparados para hablar sobre estas propuestas, pero hay algunas cosas en esos documentos que los rusos saben que son inaceptables, dijo, sin dar más detalles, una alta funcionaria del gobierno, que habló con la prensa bajo condición de anonimato. Entre Entretanto, Omicron será la variante del coronavirus predominante en las próximas semanas en Estados Unidos, aseguró este viernes la directora de Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Joselic Valeskint. La responsable sanitaria señaló en la rueda de prensa del equipo de trabajo de la Casa Blanca contra la pandemia que, pese a que Delta sigue circulando de forma amplia por Estados Unidos, Omicron está aumentando rápidamente. En Reino Unido, el número de contagios diarios de coronavirus marcó este viernes un nuevo récord desde el inicio de la pandemia, por tercer día consecutivo al alcanzar 93.045 casos en 24 horas, unos 5.000 más que ayer. En los últimos siete días, las infecciones se han disparado un 38.6% en el conjunto del país y las hospitalizaciones un 8.1%, mientras que las muertes por COVID-19 han descendido un 4.5% en ese mismo periodo. Economía. Uruguay bloqueó este viernes, en la cumbre del Mercosur, la rebaja de los aranceles externos del grupo y reiteró su demanda de mayor libertad para avanzar por su propia cuenta hacia acuerdos comerciales, como el que, negocia con China. La rebaja del 10% del arancel externo común ya estaba virtualmente consensuado, pero a pesar de que la apoya Uruguay les planteó a Argentina, Brasil y Paraguay, que solo la aceptaría, si además se altera las cláusulas que impide a los miembros del bloqueo negociar acuerdos comerciales con otros países o bloques en forma individual. Deportes El tenista argentino Juan Martín del Potro, mejor conocido como la Torre de Tandil, reapareció a través de sus redes sociales para anunciar que regresará a las canchas a principios del año que viene después de no jugar por casi dos años y medio. El argentino anunció que sería especial volver a competir a principios de 2022 y aseguró que espera estar preparado para disputar el Abierto de Argentina, que arranca del 5 al 13 de febrero, al igual que también le gustaría ver acción en el torneo de Río de Janeiro, el Río Open, que inicia el 12 al 20 del mismo mes. Noticiero 7 estrellas